0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 8 декабря на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1982 год. Американская пресса преподносит случившееся как грандиозную новость, хотя ничего в ней веселого нет. В этот день сообщают, что США, как передовая демократическая страна, переходит от казни преступников на электрическом стуле к более гуманитарным лишению жизни человека в техасе впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции сюда идет смертник смертник идет сюда идет смертник. К тому моменту на территории США существует сразу несколько видов смертных казней. Повешение практически не применяется. Расстрелы случаются редко, да и то по просьбе самого преступника. Главным методом казни во многих штатах остается электрический стул. Его применяют уже 90 лет подряд. И вот теперь, как пишут в американских газетах, появляется передовой метод, который разработала специально для тюрем группа медиков. Однако после выяснится, что медики... Американские, по сути, усовершенствовали то, что еще в трудовых лагерях конца 30-х, начала 40-х годов делали нацисты. После понадобится еще три года, чтобы этот метод был одобрен американскими властями. И вроде, на практике, на словах, получается действительно гуманно. Первый укол отключает сознание преступника, а последующие останавливают дыхание, и человек умирает от остановки сердца и удушья. Вслед за Техасом 34 штата заявляют о том, что переходят именно к этому виду. Казни. Однако спустя какое-то время некоторые штаты начинают от смертельной инъекции отказываться. Выяснится, что вот эта самая инъекция не такая уж гуманная процедура, как об этом рассказывали. Так вы видите, вы ее? Скорее, сам Не знаю. В некоторых случаях человек мучается до получаса, в других экзекуторы, а это именно тюремные сотрудники, а не медики, не могут попасть в вену приговоренного, и казнь иногда переносилась несколько дней подряд. 8 декабря 1987 года. Отношения СССР и США налаживаются. В этот день Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписывают в Вашингтоне бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Многое в мировом развитии будет зависеть от того, какой мы сейчас сделаем выбор. Что возобладает унаследованные от холодной войны страхи и предрассудки ведущей конфронтации, или здравый смысл. Американские газеты выходят с заголовками. Советский лидер спасает мир от ядерной катастрофы. О том, что нужно снижать ядерную угрозу, Рейган и Горбачев говорят еще на встрече в Рейкьявике, которая прошла несколько месяцев назад. После понадобится дополнительное время, чтобы согласовать основные пункты договора. В итоге, в соответствии с документом, стороны в течение трех лет должны уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования сразу радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров, включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР. Этот же договор предусматривает процедуры проверки. Инспекторы, специально подготовленные, должны следить за уничтожением ракет противоположной стороны. Почти три четверти американцев активно поддерживали только что заключенный договор. Значительное большинство высказывалась за дальнейшие шаги в этом направлении. Сам договор о ликвидации ракет вступит в силу только через полгода после его подписания. А после выяснится, что в отличие от СССР, Соединенные Штаты не так резко начнут демонтировать и уничтожать свои ракеты. К девяносто первому году подсчитают, Советский Союз уничтожил почти 2000 ракетных комплексов. Из них около половины произведенные ракеты, которые даже не находились на боевом дежурстве. Соединенные Штаты, в свою очередь, ликвидировали всего 846 комплексов. 1991 год, 8 декабря, подписывается Беловежское соглашение об образовании Содружества независимых государств. К концу 1991 -го года Горбачев всеми силами пытается спасти рвущийся по швам Советский Союз. Однако все консультации с представителями республик ни к чему хорошему не приводят. Уже объявили о своем намерении выйти из СССР, прибалтийские страны, Армения, Грузия, Украина – уже забылись итоги весеннего референдума, где большинство выступило за сохранение Союза. Да и власти у Горбачева к декабрю 1991 -го года фактически не осталось. Несмотря на должность президента СССР, политическую повестку в стране делает и диктует Ельцин и его сторонники. И все это на фоне бастующих шахтеров, тотального дефицита и системы талонов, которая введена вот уже как два года. А с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Стыдобище. Так что это нечистое вообще. На фоне этого 8 декабря Борис Ельцин прибывает в Минск к Станиславу Шушкевичу с целой делегацией экспертов по энергетике и финансам. Планируют обсуждать возможные поставки нефти и газа. По телефону Шушкевич и Ельцин приглашают присоединиться в Беловежье Леонида Кравчука. На охотничьей даче в Вискулях они проводят переговоры, результат которых помощники и советники оформляют в виде договора. В итоге обсуждение газа выливается в констатацию фактора распада Советского Союза и образования СНГ – Содружества независимых государств. Главное, на что ушло, наверное, половина времени, каким быть союзом. То есть или это просто союз суверенных государств, не имеющий как свою государственную государственное образование, а именно союз государств. Или все же союз суверенных государств с централизованной государственностью, государственной властью. Горбачева о подписании Беловежских соглашений уведомит телефонным звонком. В ответ президент СССР говорит, что договор незаконен, что он нарушает конституцию страны, что три человека не могут решать судьбу многомиллионного Советского Союза. В свою очередь Ельцин по возвращению убеждает парламент как можно быстрее признать Беловежские соглашения, спикер Хазбулатов как может ускоряет этот процесс и уже 12 декабря 1990 года, Верховный Совет все же ратифицирует подписанный в Беловежье протокол. 1987 год, 8 декабря, большой музыкальный фестиваль в Москве. На волне перестройки и под бдительным наблюдением представителей ВЛКСМ на Малой спортивной арене Лужников открывается недельный фестиваль «Рок Панорама 87», в котором участвует 49 групп. Боркомитет Московского музыкального фестиваля «Рок-Панорама-87» объявляет фестиваль открытым. До этого тоже был фестиваль «Панорама-86», но проводился он в Доме туриста, да и групп тогда было не очень много. А с предложением провести масштабный фестиваль выступают Александр Градский, Стас Намин, Андрей Макаревич и другие. По их словам, в период правления Горбачева в Советском Союзе появилось много молодых и интересных команд, но выступать им негде. Фирма «Мелодия» их не записывает, и записи групп распространяются полуподпольным образом. Пройдя по инстанциям, программу фестиваля согласовывают на самом высшем уровне в Министерстве культуры. Там говорят, что представлены должны быть не только московские команды или группы из крупных городов СССР, но и как можно больше коллективов из союзных республик. Так, в списке выступающих появляется группа 20 век» из Киева, группа «Гуннера Грабса» из Эстонии, «Рок-архив» из Риги, «Аспарес» из Армении. Решено, что каждый из семи дней фестиваля закрывать его будет кто-то из знаменитых и признанных сейчас на сцене готовится к выступлению группа из свердловска вы конечно догадались что это группа нуль девловский в течение недели на сцене «Лужников» выступают «Алиби», «Нюанс», «Тяжелый день», «Вежливый отказ», «Бригада С», «Авиа», «Мистер Твистер», «Наутилус Пампилиус». Профессионалов представляют «Ария», «Черный кофе», «Браво», «Александр Градский». По итогам мероприятия в следующем году фирмой «Мелодия» будет выпущено три сборника «Рок Панорама 87» с фестивальными записями 22 участников. Отдельная выйдет пластинка с записями «Бригады С» и «Наутилуса Пампилиус». Это была программа «Был вы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.